0: ゲスト前回グラフィックツールの使い分けの話をしたんですがこれ実は動画編集ツールを画像編集ツールのようにお手軽に使いこなしたいなと考えていた時に参考にしようと思ってまとめていた内容でした動画編集のツールとしてプロとか本格的にやってる YouTuber とかが使っているのは、アドビのプレミアプロか、アップルのファイナルカットプロか、無料でも使えるブラックマジックのダヴィンチレゾルブの3つかと思います。で、この3つを使い分けるという話ではなくて、もう少しお手軽に動画編集できるツールも含めて、ケースバイケースで使い分けて、なるべくお手軽に画像編集するくらいの感覚で作業ができるようになりたいなというのが最近の私のテーマの一つなんですね。で、まだまだ模索中なんですが iPhone を使ってキャップカットで動画編集をする。Mac 版のキャップカットを使う。私は最初に言ったプロ向けツールの3つの中では Final Cut Pro を使ってるんですが何でもかんでもファイナルカットプロで動画編集するのではなくお手軽に済ませたい時にはキャップカットを使う選択肢もあるなということで使い分けるようにしていますキャップカットは iPad でも使ってみたんですがどうも今のところしっくり来なくて iPhone 版か Mac 版が作業しやすいかなと感じています iPhone、iPad だとキャップカットを操作するときに当然指を使って画面をタッチして操作するわけですが iPad だと iPhone に比べて画面が大きい分指を動かす範囲が広くて手が疲れてしまうのがしっくり来ない理由の一つかなと思っています画像編集のツールの話でクリーンショット X の話をしましたがクリーンショット X は画面のスクリーンショットを撮るだけでなく、画面の操作している動きを動画として収録することもできます。そして収録した後、ちょっとした編集をすることができるんですね。編集と言っても、最初と最後のイン点、アウト点を決めて動画をトリミングする。始まりと終わりの時間を設定するだけですね。間のいらないところを消すみたいなことはできません。あと画像のサイズ、ピクセル数を変更することができます。縦横比とかは変えられません。あと、オーディオ、音をなくしたり、ボリュームを調整したりもできます。それだけの動画編集機能でもお手軽にできるツールがあんまりなくて、意外と重宝するんですね。画像編集の時と同様で CleanShotX で画面収録した動画でなくても動画ファイルを読み込んで CleanShotX 上で編集することができます。Mac に最初からついてくる Apple 製の QuickTime プレイヤーでもだいたい同じようなことはできると思うんですがなんか使いにくいんですね。iPhone だったら標準の写真アプリ上で動画のインテンアウトテンを設定してトリミングするとかオーディオを消すとかできますが Mac 上の動画の場合一回 iPhone に送るとか手間がかかりますし Mac 上でサクッと動画をインテンアウトテン設定してトリミングするときには CleanShotX を使うというのはいい選択肢だと私は思いますそして最近スクリーンスタジオという Mac 用の画面収録ツールが登場して、ちょっと話題になってるんですが、画面収録編集ツールと言っていいんですが、これがなかなかすごいです。Mac の画面を操作しているところを紹介するための動画を作るとして、メニューを選んでるところとか、設定するところでチェックを入れるとか、そういう時に部分的に大きく表示すると分かりやすいというケースがありますよね。画面収録ツールで収録した後、動画編集ツールで部分的に大きく表示したりと、編集するのはかなり手間なんですが、なんとそれをスクリーンスタジオは自動でやってくれるんですね。メニューを選んだりしてる時に、自動でそこを大きく表示してくれますし、その移り変わりも滑らかにズームして滑らかに戻ってみたいに自動でいい感じに作ってくれるんですね。でももちろん自動だけでは狙った通りにいかないケースもあるので後から手動で調整することもできます。細かくコントロールしたい場合は後から好きな場所を好きなようにズームするように細かく設定できるのでスクリーンスタジオは動画編集ツールとも言えると思うんですね。あと、カーソルを分かりやすいように大きくすることができるんですが、それも収録した後で変えることもできるんですね。このスクリーンスタジオ、有料なんですが、89ドルの買い切りになっています。サブスクではないです。無料でも試すことはできるんですが、動画として書き出そうとするとそこから先は有料ですよという仕組みになっていました。スクリーンスタジオはアプリのウィンドウを収録した後背景の壁紙を選べますし動画のサイズを縦長横長正方形と変更すると自動で画面収録したウィンドウが収まるように調整してくれたり、なかなか気が利いています。私はツールの使い方を紹介するために動画を作る、画像を作ることが多いので、こういったツールをうまく利用して、手軽に動画を作れるようになるといいなと思っています。あと、ツールではなく、撮影の環境ですが、iPad の画面を操作しているところを上から撮影する。その環境づくりに長年試行錯誤していたんですが、最近やっとでこれだというやり方に行き着きました。まずカメラとして iPhone を使うのがいいという結論に達しました。私の手持ちのデバイスではということですね。Web カメラを使おうとしていたんですが、なかなか画質的にも画角的にも満足いってなかったんですが iPhone のカメラを使うことで解決しましたこれまでも iPhone で撮影するというのは考えたことはあったんですが去年の10月くらいに使えるようになった連携カメラ機能で iPhone を Mac のウェブカメラとして扱えるようになったことが大きいですね連携カメラ機能を使って Mac のクイックタイムプレイヤーを使って Mac 上でどう映ってるかを確認しながら収録できます。んふんというツールを使って MMHMM でんふんですが iPhone のカメラで撮っている上から iPad を映した映像と別なウェブカメラで撮影している自分の映像と合成することもできます。あともう一点。アナログ的な部分ですが、下に壁紙を引く。机の上に壁紙を引いて、その上に iPad を乗せると。これが最後のワンピースを埋めてくれた感じです。机の上に iPad を置いて、上から撮影すると、天井のライトが映ってしまうんですね、iPad に。私の机の配置では。なので、iPad を机の端の方に置いて、なんとか上のライトの影響を受けなくできるんですが、そうすると机の端すぎて、机の外側も映ってしまうんですね。それが不格好だったんですが、ある時、妻が壁紙を買ってきて、それをちょっと使わせてと言って、机に引いて、机の端の部分をちょっとはみ立たせたり、机のすぐ横に別のものがあるところは壁紙をちょっと折り曲げるような形でカバーするようにすると机の上の壁紙以外のものが映らないようになっていい感じになりました。今回は以上です。足利工事がお届けしました。